0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Un día más, estamos aquí para aprender de la Santa Iglesia su doctrina salvadora, esa doctrina que el Señor nos ha revelado, que la Iglesia ha transmitido y que ha sintetizado en el Catecismo de la Iglesia Católica, que no son teorías, sino que es una doctrina para la vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, como dice la Escritura, y es por cierto el título de uno de los programas bíblicos, de Radio María. Pues hoy, en este jueves, 12 de marzo, como todos los jueves, una especial memoria de la Eucaristía, del sacerdocio, un tener presente que Jesús se ha quedado con nosotros de una manera muy intensa en la Eucaristía y que precisamente Santo Padre invita mañana y pasado a unas jornadas de 48 horas intensas, intensivas, digamos, con el Señor que pueda haber iglesias donde estén abiertas todo el día... ...donde esté expuesto el Santísimo, donde haya sacerdotes para confesar... ...Cristina, seguro que ya sabes de alguna de esas iglesias, buenos días...
0: ...muy buenos días Padre...
1: ...verdad que en las diversas diócesis se están organizando estas jornadas...
0: Sí, a las que invitamos a todo el mundo a asistir, porque además en este Ecuador casi más cerca ya de Semana Santa que, que otra cosa, pues hay que seguir dando pasos, como nos va recordando la liturgia
1: todos los días en, en este tiempo. Tenemos por otro lado dos figuras de santos. Hoy acabamos la novena de la gracia, San Francisco uh -huh. Javier, pero muy pronto tenemos a un santo muy grande, muy grande, muy grande, pero tan humilde que muchas veces ha pasado desapercibido.
0: Y que muchas veces sigue pasando desapercibido porque es verdad que en este mundo lo convertimos todo muy comercial, pero San José sigue siendo pues un pilar muy fundamental en nuestra fe y en nuestro modelo a seguir cada día.
1: Que por cierto, estamos en el año teresiano, de hecho el, creo que es el 28 de marzo exactamente, el cumpleaños, el 500 cumpleaños del nacimiento de sí, Santa es. Teresa y fue una de las figuras clave para que aumentara la devoción a San José porque sí. Santa Teresa le tenía mucha mucha devoción y tiene esos famosos párrafos donde dice que no... No, no ha habido una sola cosa que le haya pedido a San José que no se le haya concedido. Y dice, he oído contar que precisamente en torno a los carmelos, esos carmelos que fue fundando Santa Teresa o inspirados en, en, su, en su regla, pues está comprobado que se empezó empezó a haber bautizos donde se fue poniendo cada vez más el nombre de José. Y es que por las carmelitas extendían esa devoción a San José, que después ya fue proclamado por la Iglesia patrono de la Iglesia universal. Porque, claro, San José cuidó de Jesús y, a fin de cuentas, la Iglesia es el Cristo místico. Por tanto, a San José le pedimos que cuide de la Iglesia. El Papa le tiene mucha devoción, tiene una imagen, lo ha contado más de una vez, de un San José dormido. y Dice, bueno, pues pues yo, aunque yo me duerma, pues yo sé que San José, verdad, también cuida de la Iglesia. Creo que esa imagen, además, se la regaló este laico, Guzmán Carriquiri, se lo voy a contar, mi amigo suyo, uruguayo, que tuvo unas charlas que hemos emitido varias veces en Radio María San José, nuestro Padre y Señor. Pues nos encomendamos a él, además estamos precisamente hablando ahora, comenzábamos ayer, del amor humano de hombre y mujer y San José con la Virgen forman esa sagrada familia, ese santo matrimonio que acogió al Hijo de Dios. Vamos nosotros adelante con nuestra catequesis de hoy y como siempre pues aprendiendo de enseñanzas pequeñas, pinceladas, como decía don Justo López Melús, que en paz descanse, al que hoy vamos a seguir en nuestro primer relato. Pincelada, el articulillo que Don Justo López Melús nos ofrece para el día de hoy tenía por título Un beso de mi madre. Un beso de mi madre. Escribía así: Don Justo, la confianza puesta en nosotros despierta nobles ideales y nos da alas para alcanzarlos. Crea en nosotros estímulos de superación. El que nos consideren mejor de lo que somos nos obliga a serlo. Tú no puedes ser malo porque yo te amo. La autoestima despierta nuevas energías. Benjamin West, el más famoso pintor de Estados Unidos, pintó de niño un gaño, un gallo. Lo enseñó a su madre, que emocionada lo abrazó y besó. De mayor le preguntaron, ¿cómo llegaste a ser pintor? Un beso de mi madre me hizo artista. Ese beso que su madre dio, a aquel, aquel dibujo, aquel cuadro, le impresionó tanto, le motivó, le animó. También Zarra jugaba al fútbol de niño con otros niños bajo la ventana de su casa. Un día mi madre me dijo, no entiendo mucho, pero me gusta asomarme a verte jugar. Sabía que mi madre me miraba y así llegué a ser lo que soy. Pues dos niños, Benjamín Wess y el famoso futbolista Telmo Zarra, al que esa mirada cariñosa, positiva, ese apoyo de sus madres les dio... Esa autoestima les dio esa seguridad, les dio esa confianza para sacar lo mejor de sí mismos. Qué importante es, muchas veces solo decimos lo negativo, solo se regaña. Entonces esos niños nacen in, o crecen, mejor dicho, inseguros, nos atreven a hacer cosas. Y lo mismo puede pasar en los colegios, si el profesor solo dice lo negativo. Puede pasarnos en la iglesia, qué importante es dar ese apoyo positivo Ver qué es lo, lo mejor que tenemos. Confiar a esa dinámica positiva, esa pedagogía positiva de San Juan Bosco. Lo decía también mucho el psiquiatra Víctor Frankel. Si al hombre le tratamos como se merece, le hacemos peor. Pero si le tratamos como esperamos que llegue a ser, saldrá, sacará lo mejor de sí mismo. Y es así. Hay que confiar en las personas y eso nos obliga a serlo. Leíamos también hace unos días esa... Eso que decía Gandhi, de que le habían engañado once veces, pero él volvía a confiar, a confiar, a confiar, y ya la, la vez número 12, pues ya les dio reparo volverle a engañar. Confiemos, esperemos lo mejor del otro, tratémosle pensando que realmente puede ser mejor, es mejor pensando en lo bueno que hay en el fondo de cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios y expresemos esa estima positiva pensemos que esas madres de los autores que hemos recordado hoy pues con esa mirada positiva, con ese beso consiguieron sacar de sus hijos lo mejor pues pongamos también nosotros de nuestra parte con todas las personas que nos rodean para darles ese apoyo que todos necesitamos Bueno, pues vamos adelante, Vamos precisamente hemos hablado de las madres y estamos ahora ya en ese apartado de la antropología que habla de hombre y mujer, como entre los datos sobre el ser humano que nos da la revelación, después de todos los que hemos visto, imagen y semejanza de Dios, eh, sujeto único e irrepetible que tiene entendimiento y voluntad y libertad, cuerpo y alma, etcétera hay que añadir este otro, varón o mujer. Dios ha creado a la naturaleza en esa dualidad, pero que a la vez es una unidad, profunda unidad, la misma dignidad, pero también diferencia. Hay que mantener a la vez los dos puntos. Ayer veíamos el número 369 y vimos rápidamente al final el 370, pero yo creo... Cristina, que vale la pena que lo volvamos a leer. Muy bien.
0: Dios no es, en modo alguno, a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios, las de una madre y las de un padre y esposo.
1: Así pues, por un lado, como es evidente, Dios, como es espíritu, no es ni hombre ni mujer. Cuando usamos eh, términos eh, humanos para hablar de, de Dios, evidentemente es lo que llamamos un antropomorfismo. Bueno, tenemos que hablar de alguna forma y ya al principio del catecismo hicimos alusión a esto. El lenguaje humano puede decir cosas verdaderas de Dios, pero naturalmente siempre de una manera limitada. Siempre tenemos que darnos cuenta que en eso que decimos hay algo de verdad, pero también hay algo que no sería correcto aplicarlo al pie de la letra. Y aquí pues, se nos recuerda esto, que Dios siendo espíritu pues no es ni hombre ni mujer, no es ni padre ni madre en un sentido humano del término. Pero por otro lado, todo lo que existe en este mundo creado por Dios refleja algo de Dios, todo pues, una misma piedra pues refleja algo tiene de ser y algo tiene de consistencia que refleja la consistencia del ser eterno, claro, hasta una piedra, mm. mucho más pues los diversos seres cada vez con más perfección que Dios ha creado y en, el, en, la, altura, en la cima de, de la creación los ángeles y, y los hombres que reflejan pues muchas de esas perfecciones de Dios, por eso decíamos que es concepto clave que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, todo lo que hemos recordado en ese momento, pues como el, la, la inteligencia, la voluntad, el amor, el corazón, el dominio sobre el mundo, pues eh, la socialidad a la que Dios está llamado, a la que el hombre está llamado, que es imagen de un Dios que es uno y trino. todo esto refleja algo de Dios. Y también, y también, pues es lo que vemos en un padre y en una madre. Pues en una madre que especialmente refleja esa ternura de Dios, ese abrazo del padre, del hijo pródigo, esos besos que, que el Señor da a sus hijos heridos y, y de un padre que nos, también nos guía, que nos va diciendo que es lo más correcto, naturalmente sin, sin hacer una separación radical, porque también el padre obviamente está llamado a esa ternura y la madre también a a dar una serie de criterios, pero bueno, es verdad que según la psicología de uno y de otro, pues hay aspectos más destacados en la psicología masculina o en la psicología femenina, que reflejan la infinita perfección de Dios. Y por ello, Dios en su revelación, para explicarnos cómo es Él y cuál es su actitud respecto de nosotros, pues Él mismo se compara con esas actitudes de un padre o de una madre. Recordábamos ayer ese precioso texto de Isaías 49, en que Dios dice: ¿Acaso puede una madre olvidarse de sus hijos? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, en las palmas de mis manos te llevo tatuado. Y también en otros lugares, pues se compara con un padre o con un esposo. Por ejemplo, está ahí el texto de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 11, realmente muy bonito, pues como. Dios eh, explica su relación con Israel, pues siendo como Israel un niño y él ese papá cariñoso. El Capítulo 11 de Oseas. Cuando Israel era niño, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, sacrificaban a los baales, a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé, yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos se alejaban, se alej... no, perdón, ellos no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Un amor, pues, cariñoso, un amor fiel, que ve, sin embargo, las infidelidades de, de su hijo, pero no retira no retira ese amor. Son muchísimos los textos del Antiguo Testamento donde aparece esa referencia a Dios como padre, como madre, como esposo. Son muchos. Así pues, Dios sin, sin ser, ni hombre ni mujer, sin embargo, es el principio, es la fuente de la que proceden esas perfecciones que, que ha repartido en sus criaturas y, seguramente, que ha repartido en el hombre y en la mujer que ha repartido en el padre y la madre. Por cierto, podemos ampliar esto recordando que cuando Benito XVI explica el Padre Nuestro en su libro Jesús de Nazaret, se hacía esta pregunta. Bueno, llamamos a Dios Padre y no le podemos llamar Madre. No podríamos decir, igual que decimos Dios es nuestro Padre, podemos decir Dios es nuestra Madre. Y decía que, por un lado, como acabamos de recordar, el, eh, hay, un, hay un amor que podríamos llamar maternal en Dios y que este amor aparece reflejado de un modo especialmente conmovedor cuando la escritura usa el término hebreo rajamín para hablar de la misericordia de Dios. ¿Qué significa rajamín? Pues originalmente es una expresión que significa seno materno, entrañas maternas. Es decir, la Biblia, para explicar eh, uno de los matices del amor de Dios y de la misericordia de Dios, es que Dios nos ama con entrañas maternas. Realmente es precioso. Este término de entrañas maternas se usa para designar cómo Dios compadece con el hombre, para hablarnos de la misericordia de Dios. Es frecuente en el Antiguo Testamento el usar diversos órganos, el, el tomar términos de, de órganos del cuerpo humano para expresar diversas cualidades de Dios. Y entonces, pues se usa esta de seno materno, que, que ciertamente es la expresión más concreta del, del íntimo entrelazarse de la existencia eh, de la madre y del hijo. Eh, esa, esa, esa unión y esas atenciones maternas a la criatura débil y dependiente que vive totalmente custodiada en el seno de la madre aparece en esa expresión. Por ello, ese lenguaje figurado, ese lenguaje figurado del cuerpo, y en este caso esas entrañas maternas, pues nos ayuda a entender los sentimientos de Dios hacia el hombre. Y entonces, en este sentido, pues sí, Dios tiene entrañas paternas y maternas, y maternas. Y sin embargo, siendo esto así, y usando el, en la Escritura este término de entrañas maternas para hablarnos del amor que Dios nos tiene, sin embargo, es curioso que nunca, nunca, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, se califica a Dios como Madre. Madre será una imagen, será una referencia para entender a Dios, pero nunca va a ser un título para Dios. Da que pensar, ¿eh? ¿Por qué? Entonces, el gran maestro de sabiduría que, que ha sido Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y que es, pues responde: Bueno, solo podemos intentar comprenderlo a tientas. Naturalmente, Dios no es hombre ni mujer, como acabamos de leer en el Catecismo, sino eso, Dios es el creador del hombre y de la mujer. Pero da una, una explicación que, sin duda, pues tiene mucho de, de, de eso, de explicación del porqué, de por qué el, la Escritura no llama a Dios madre. Y es que las deidades femeninas que rodeaban al pueblo de Israel y a la propia iglesia naciente, mostraban una imagen de la relación entre Dios y el mundo eh, totalmente antitética a la imagen de Dios en la Biblia. Y es que ciertamente esas concepciones femeninas de, de la Deidad eh, tienen un tono panteísta, es decir, como que es lo mismo eh, el hombre, eh, perdón, el creador y, y, la, y, la, y la criatura. Una, desaparece la diferencia entre creador y criatura. Y partiendo de ese presupuesto, la esencia de las cosas y, y de los hombres pues aparece como una emanación del seno materno del ser que al entrar en contacto con la dimensión del tiempo se concreta en la multiplicidad de lo existente. Es decir, esas religiones de, de tipo telúrico, diría don, don Manuel Guerra que tanto sabe de las religiones, eh, él distingue a eso, a las, las que tienen una constante más bien telúrica, que miran hacia abajo, hacia la Tierra, y las de tipo celeste. Pues vienen las de tipo más terrestre, y que también son están en esa línea los las diversos ritos de, de salvación, muy extendidos cuando nace el cristianismo, pues tenían un sentido panteísta. Eh, la Tierra, la Madre Tierra, la diosa Madre Tierra, Gaia, etcétera Pues estamos como todos ahí inmersos en, en ella, y como que no se distingue a Dios, de la criatura. Entonces, el llamar a Dios madre tenía ese peligro de no distinguir eh, al creador de la criatura, no subrayar la trascendencia de Dios. Por el contrario, seguimos ahora leyendo a Benito 16, la imagen del padre era y es más adecuada para expresar la alteridad entre creador y criatura, la diferencia entre creador y criatura, la soberanía de su acto creativo. Solo dejando aparte las deidades femeninas podía el Antiguo Testamento llegar a madurar su imagen de Dios, la pura trascendencia de Dios. Así pues, Dios sí tiene ese, ese tipo de amor que nosotros vemos reflejado en las entrañas maternas, pero madre no es un título de Dios, no es un apelativo para dirigirnos a Dios. Jesús no, no nos ha enseñado a decir a Dios madre, sino padre. Rezamos como Jesús como Jesús nos ha enseñado a orar sobre la base de las sagradas escrituras. Y pues fiémonos, pues por algo será, ¿verdad? Así pues, eh, Dios ha repartido sus perfecciones entre el hombre y la mujer. Dios es la, la fuente de todas esas perfecciones, también de esas entrañas maternas, no faltaría más de ese amor especialmente materno y femenino, pero es más correcto, pues como Jesús nos ha enseñado, llamarle a Dios Padre y no llamarle Madre. Bien, pues estos dos números, 369 y 370, son los que el catecismo eh, explica bajo ese titulillo «Igualdad y diferencia queridas por Dios». Pero hay un segundo apartado dentro de, de este número, hombre y mujer los creo, hay un segundo apartado que tiene por título «El uno para el otro, una unidad de dos» el uno para el otro, una unidad de dos. Aquí se nos va a hablar de cómo Dios ha creado al hombre y la mujer, pues mutuamente en referencia para uno, el uno para el otro y para que se unan sin dejar de ser cada uno. ¿Quién es? Pues vamos a leer el primero de los números de este apartado, Cristina, número 371. Creados a
0: la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. La mujer que Dios forma de la costilla del hombre y presenta a éste despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne». El hombre descubre en la mujer como un otro yo de la misma humanidad.
1: Así pues, aquí se sí, nos recuerda este punto tan importante. El hombre no está hecho para la soledad. El hombre no está hecho para vivir encerrado en sí mismo, o ni siquiera que dijéramos, bueno, pues para hablar con Dios, pero uno solo. No, Dios ha creado al hombre como ser social. Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. Pero comienza... Y la explicación, pues hablándonos de esa soledad, esa famosa expresión que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, ayuda en el sentido de alguien como él, alguien que le pueda realmente dar esa capacidad de relación. Por eso ninguno de los animales... Esa ayuda adecuada para el hombre. Sí, el hombre puede dominar los animales, se puede divertir con ellos y pueden hacer muchas cosas, pero no puede tener esa relación de amistad, no puede compartir, no puede dialogar, entrega del logos, del pensamiento. Eso no puede hacerlo, no podía hacerlo. Entonces, bueno, pues ya sabéis que hay dos dos relatos de la creación. En uno se nos dice directamente Dios creó al hombre, varón y mujer los creó directamente, a la vez los ha creado los dos, pero luego está ese otro relato más plástico, más, que usan más las imágenes, el famoso en que habría creado primero Dios a Adam y luego de su costilla habría creado a Eva. Ya evidentemente son formas de enseñarnos verdades y concretamente aquí nos dice el catecismo como la mujer que Dios forma, entre comillas, de la costilla del hombre y presente a este, presenta a este pues despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. Esta sí, esta sí, que es hueso de mis huesos y carne, mi carne con esta sí, que puedo hablar con esta sí, puedo relacionarme con ella, puedo tener comunión. Con los animales no, me falta esa posibilidad de comunión a mi mismo nivel, a mi nivel espiritual, al nivel de mi pensamiento, al nivel de mi voluntad. Ahora sí, por eso, muy bonita la última frase de este número. El hombre descubre en la mujer como un otro yo de la misma humanidad. Esta sí es de mi humanidad y con ella puedo, puede haber un diálogo. Pues algo así como la Santísima Trinidad. Hay tres yo, hay tres personas, hay tres sujetos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de la misma naturaleza divina. Pues ahora ya el hombre ve que ya son dos yo, de momento, luego ya... Pues si hablamos de la familia humana, pues va a haber una analogía con la familia de la Santísima Trinidad, porque también van a estar los esposos y, y los hijos. Pues algo así como en la Trinidad está el Padre, el Padre engendra al Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, una infinita fecundidad. En cualquier caso diversas personas de la misma naturaleza, en Dios, claro, compartiendo la mismísima naturaleza, el misterio de que Dios es un, un único ser, pero a la vez tres personas. En nuestro caso hay mayor separación, evidentemente, pero sin embargo llamados a la unidad, aunque sin compartir el mismo ser, pero sí llamados a la unidad. Y en el matrimonio una unidad muy grande, se unirá el hombre a su mujer, serán los dos una sola carne, el uno para el otro una unidad de dos. Así pues, nuevo dato para la visión del ser humano, para la antropología que nos está enseñando el catecismo, nuevo dato. El hombre no está hecho para la soledad, el hombre está hecho para la comunión y por eso hay un tipo de comunión muy especial la que se da entre hombre y mujer, por eso Dios los ha creado a los dos, el uno para el otro, llamados a compartir, llamados a ser una unidad eh, de dos. Esto nos lo sigue explicando. El siguiente número, el número 372.
0: El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No que Dios los haya hecho a medias e incompletos, los ha creado para una comunión de personas en las que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto persona, personas huesos de mis huesos, y complementarios en cuanto masculino y femenino. En el matrimonio, Dios los une de manera que, formando una sola carne, puedan transmitir la vida humana. Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador.
1: Realmente es admirable, es de los de los casos en que más vemos la, la, la sabiduría infinita de Dios, pues cómo ha diseñado, por así decir, este, al, a la humanidad eh, de esta forma que refleja que refleja ese misterio del propio Dios. Pues ya lo anticipábamos en el comentario del número anterior, como este misterio de amor nupcial refleja la Santísima Trinidad. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, pues... Algo así como el padre es padre, Dios padre lo es precisamente porque engendra al hijo y el hijo está volcado al padre, mirando al padre, como dice el prólogo de San Juan, el verbo estaba en Dios, el verbo estaba mirando a Dios, contemplando a Dios, pues también el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, no que los haya hecho a medias o incompletos, sino que los ha creado para una comunión de personas y es que tendemos mucho en tiempos modernos, verdad, a la autosuficiencia, al individualismo. Yo no necesito de los demás. Y este tipo de, de planteamientos pues, no reflejan pues, como Dios ha creado al hombre, que, que está hecho para la comunión, que nadie puede ser autosuficiente, y que todos necesitamos la ayuda de todos. Los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro. Ayuda para el otro. Y en el caso del hombre y la mujer, vuelve a insistir en que por un lado son iguales en cuanto a personas, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, es de la misma naturaleza la mujer que el varón, iguales en cuanto a personas, la misma dignidad, pero por otro lado complementarios en cuanto masculino y femenino. Y a esos seres que Dios ha creado de esa forma los llama, los llama como vocación general del género humano, no la tienen, cada uno de, de nosotros no la tenemos, yo no la tengo, pero la inmensa mayoría de la humanidad tiene la vocación del matrimonio. Esa, esa complementariedad de hombre y de mujer, en la mayor parte de los casos, está llamado a realizarse en la vocación matrimonial, en el cual matrimonio, nos dice el catecismo, Dios los une de una manera muy especial, una manera en la que formando una sola carne, eh, se unen formando una sola carne y a la vez que se unen entre sí pueden transmitir la vida humana. Entonces se cumple ese mandato de Dios en el Génesis 1.28, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Con lo cual ya aquí, ya en estos números del catecismo sobre el varón y la mujer se nos están dando los fundamentos de lo que va a ser la moral matrimonial y sexual que tratará el catecismo en la tercera parte. Recordamos... Una vez más, que el catecismo tiene esas cuatro patas, ¿verdad? Primero son los fundamentos de la fe, la primera parte, lo que creemos, que es lo que estamos viendo ahora. Segundo, eso que creemos lo celebramos en la liturgia, particularmente los sacramentos. Tercero, eso es para llevarlo a la vida ordinaria, la moral. La moral. Y ahí estarán los mandamientos y todo ello también para llevarlo a la oración. Cuarta parte. Pues bien, estos principios que aquí se nos están dando son los fundamentos de la moral matrimonial y en general de la moral sexual. Dios ha creado al hombre sexuado, varón y mujer, eh, para que se puedan unir eh, definitivamente haciéndose una sola carne en el matrimonio, se ayudan mutuamente y a la vez que se unen y se ayudan y se complementan y entran en comunión. A la vez Dios en su infinita inteligencia ha hecho que la, que la expresión física de esa unión, que debe ser ante todo, evidentemente, unión de corazones, no meramente una unión biológica, sino espiritual, pero el hombre, como hemos visto, es cuerpo y espíritu, y por ello lo que lleva en el espíritu, lo que lleva en el, en el alma, en el matrimonio se expresa también corporalmente, y la expresión corporal de la unidad de corazones es camino en la infinita inteligencia de Dios para algo tan grande como transmitir la vida humana, para colaborar con Dios, que es lo que nos dice la última, la última frase de este número. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan de una manera única en la obra del Creador. Pues aquí está el fundamento de la moral matrimonial, a saber que esa unidad, esa, esa unión física del hombre y la mujer tiene su sentido en el matrimonio, en el cual a la vez esa unión física tiene dos fines. La, el fin unitivo, ese, ese intensificar la unidad entre, entre los dos, entre los esposos, la expresión de su amor, su complementaria y a la vez transmitir la vida al fin procreativo. Y no se deben separar esos dos fines, ni se debe buscar la mera unión excluyendo positivamente la descendencia por el camino de la anticoncepción, etcétera, ni tampoco lo contrario, buscar a los hijos al margen de, de esa unidad. ...del acto conyugal. Bueno, esto evidentemente no vamos a meternos con ello ahora, simplemente lo menciono aquí, esto es para la parte moral, pero que nos demos cuenta cómo todo está relacionado en la doctrina católica, las cosas no son porque sí, no es que haya de repente un mandamiento que dice esto está bien, esto está mal, porque sí, sino porque responde a la naturaleza del ser humano y concretamente a cómo Dios ha creado al varón y la mujer. Bueno, pues vamos a reflexionar un poco en todo lo visto, vamos a dar gracias a Dios... Que es amor, que nos ha creado imagen y semejanza de Dios, que es amor. Todos los seres humanos en cualquier vocación estamos llamados a amar. Nuestra plenitud y realización y felicidad se da en la entrega de nosotros mismos. Eso en toda vocación. Esa entrega en la mayor parte de los cristianos se realizarán la vocación matrimonial. En otros eh, estamos llamados a hacerla en el celibato, en la vida consagrada o en, o en, la, o en medio del mundo. En, en, en Si una persona que no se haya casado, pero que realmente su corazón se entrega a Dios y hace el bien a los demás, distintas formas, pero siempre desde la vocación al amor que todos tenemos. Decía Santa Teresita, mi vocación es el amor. Vamos a darle gracias a Dios, pero hoy en particular pues tenemos muy presentes a tantos matrimonios que están llamados a reflejar esa vocación en su vida matrimonial. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Solo el amor, llamados al amor... ...llamados a darnos unos a otros. Cristina, vamos a ver aquí... ...ves que vienen unos números marginales... ...en el 372... ...vamos a mirar de ellos el 1652... ...es de la parte de la moral... Eh, que antes hemos hecho alusión, ya digo que no vamos a meternos a fondo ni de lejos, porque esto nos llevaría demasiado lejos y valga la redundancia. Pero vamos a, a ver cómo desarrolla un poquito lo que acabo de, de, su, de, de sugerir en base al texto del Catecismo, cómo esa, esa unidad de varón y mujer refleja a Dios no sólo por la unidad, sino por la fecundidad. Dios es infinitamente fecundo. Primero en sí mismo la Trinidad, el Padre engendra al Hijo, el Padre y el Hijo de ellos procede el Espíritu Santo, fecundidad infinita en Dios y fecundidad eh, externa en, por, por la hora asombrosa de la creación pues de, de todo el universo y de tantísimos millones y millones de seres, etcétera. Bueno, pues esa fecundidad de Dios es también participada por el ser humano de diversas formas, pero una muy especial, como es natural, es la cooperación de los Padres. Eh, eh, a, a, la, a la procreación, precisamente la llamamos así procreación, colaborar con la creación de Dios. Bien, pues a esto hace alusión el número 1652.
0: Por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación.
1: Y viene una cita larga del Concilio Vaticano II, concretamente de la Constitución Gaudio, en este número 50, leemos.
0: Los hijos son ciertamente el don más excelente del matrimonio y contribuyen grandemente al bien de sus padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y que hizo desde el principio al hombre, varón y mujer, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo, creced y multiplicaos. De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tiende a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día más.
1: Cooperar con el amor del Creador y Salvador. Todos todos los seres humanos estamos llamados. A unión con Dios, a la unión en comunión con las personas, cada uno según nuestra vocación, y a ser fecundos. ¿Qué has hecho tú para dejar el mundo mejor de como lo encontraste? Todos estamos llamados a hacer el bien. Y hay una forma de cooperación, que si Dios así la concede, no la concede a todo el mundo, ya lo sabemos, Primero, porque no a todos llama el matrimonio, pero segundo, porque hay matrimonios que aunque quisieran, no, no tienen hijos, pero hay otros tipos de fecundidades. Pero aquellos a las que se lo concede, ciertamente es una cooperación muy grande, ¿no? Pues esa, esa cooperación con Dios que ya hemos dicho estos días pasados, el, eh, un ser humano tiene cuerpo y alma, pues bien, el, el, su, su cuerpo, el cuerpo de, de un nuevo ser humano procede de la unión de los cuerpos de, de los padres, y Dios pone el alma. Por eso es una auténtica cooperación, una procreación. El Darse cuenta de lo asombroso que es. por pues esto yo lo he visto, ¿no? Cuando tantas veces matrimonio, sobre todo tienen el primer hijo, se quedan asombrados, pero 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 qué, qué, qué misterio. Este, esto es un niño, es una persona humana, es una persona humana. No es cualquier cosa. Una persona humana que Dios te ha regalado. Tú has puesto ese amor esponsal y Dios pues da ese regalo del misterio de un nuevo ser humano, único, irrepetible, con una libertad con la que esta persona humana puede llegar a ser pues, muchas cosas, eh, porque nadie nadie estamos programados determinísticamente, sino que el ser humano, por tener ese espíritu que se eleva por encima de los instintos y de la materia, tiene libertad. En fin, misterio muy grande, que repito esto, el desarrollo pues, ya para la parte moral, pero por lo menos aquí pues nos damos cuenta de cómo todo tiene su fundamento en la creación. Dios ha creado al ser humano, a su imagen y semejanza, para ser fecundo, para dominar la tierra, pero también con esta característica de varón y mujer, en el cual hay una fecundidad especial y una cooperación particular en la obra del Creador. Por supuesto, aquellos que tenemos otra vocación, o aquellos esposos que no tienen hijos también están llamados, insistimos, a la fecundidad, porque claro, la fecundidad no solamente es la de tipo eh, biológico, cuántas veces se, se hace... Eh, se tiene una fecundidad espiritual en una catequesis, en una ayuda a los demás, en tantas y tantas formas, y por supuesto, en la, la máxima fecundidad que Dios concede al ser humano, todavía superior a la de los padres, es la que tiene un sacerdote cuando hace nacer a Cristo en la Eucaristía pues si ya es grande que aparezca un ser humano como fruto de un matrimonio, pues no digamos que aparezca el Hijo Eterno de Dios en el altar, en la Eucaristía, o que se puedan perdonar los pecados a través del sacramento de la penitencia. En cualquier caso, Dios a todos nos llama a unirnos con Él y a ser fecundos, a colaborar con Él para hacer mejor este mundo que Él no ha querido hacerlo del todo. Él lo empieza, pero nos pide que cooperemos, que colaboremos y también, de esto nos habla el último número de este apartado, el 373. Como veis, lo estamos viendo un poquito deprisa porque luego ya al próximo día daremos como una visión de conjunto de todos ellos siguiendo un documento muy interesante eh, de la congregación para la de la fe sobre el hombre y la mujer. Pero vamos hoy a por lo menos a acabar esta primera lectura de estos números en los que el catecismo nos habla de hombre y mujer los creó. Leemos el 373.
0: En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra como administradores de Dios. Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor. a imagen del Creador, que ama todo lo que existe. El hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas. De ahí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado.
1: Pues También un número precioso. El hombre y la mujer están llamados someter la tierra, pero como administradores de Dios. No es un, un sometimiento, haz lo que te dé la gana y te cargas la tierra. Pues no, por eso la Iglesia, sobre todo en estos últimos tiempos, los últimos papas insisten en, en ese cuidado de la creación. Y hay un auténtico enfoque cristiano del ecologismo, como en todas las cosas o casi todas de este mundo, existen enfoques que tienen un planteamiento distinto, y que con la que no compartimos pero otros otros que sí y esto pasa también con la con la naturaleza digo digo lo que he dicho porque ahora a veces y por desgracia hay algunos planteamientos ecologistas que defienden más el, el, diversos seres eh, vegetales y animales que al ser humano que se oponen a que se pueda eh, a, a, a que no se cuiden las crías de los animales y en cambio les da igual el aborto claro de, con esos planteamientos no coincidimos pero eso no quiere decir que no deba haber un auténtico sentido cristiano de la ecología. Por eso en Radio María también tenemos un programa sobre esto que se llama Custodios de la Creación. Los sábados a las 5 de la tarde cada dos semanas. Porque en efecto hay un hay un, un sentido cristiano de cuidar de cuidar esta naturaleza que Dios nos ha dado. Somos administradores, no déspotas que podemos hacer lo que nos dé la gana. Por eso esta soberanía no debe ser, dice el catecismo, un dominio arbitrario y destructor. De nuevo, miramos a Dios, estamos hechos a su imagen y dice que Dios ama todo lo que existe. Pues hombre, si Dios ama todo lo que existe, también nosotros debemos amarlo. Pues esto es, ha sido especial cualidad de, de santos como San Francisco de Asís, pues que en todo lo que existía veía ese, ese hermano sol, esa hermana luna, ese reflejo de Dios que hay que, que, nos cuide, que nos encomienda amar y cuidar de todo. A imagen del Creador que ama todo lo que existe el hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas. Pues como vimos en su momento, la providencia de Dios, Dios es el que guía el mundo y la historia, pero cuenta con nosotros. Esto, claro, de una manera muy particular, Yo lo he oído yo contar a, a padres de familia, y dicen, cuando yo he tenido niños pequeños, pues me he dado más cuenta de lo que es la providencia, porque claro, los padres son como providencia para los hijos padres están cuidando a los hijos, salvándolos de tantos y tantos peligros, entonces se dan más cuenta de lo que significa ser padres en, en ese momento en que tienen esos niños y lo que significa que Dios es nuestro padre y que Dios es providente, porque ellos tienen que ser esa, esa, ese instrumento de la providencia de Dios respecto a sus hijos, llamados a reflejar a Dios, llamados a cuidarlos, llamados a sacar lo mejor de sí mismos, como empezábamos el programa de hoy. Pues sacar lo mejor de esos hijos porque Dios te ha encomendado esa tarea particular, ser reflejo suyo y colaborar con su providencia, con su providencia. De ahí eh, concluye este número del catecismo, su responsabilidad, claro. Todo muy bonito, pero a la vez implica una gran responsabilidad. El que Dios nos encomiende unos a otros el que Dios encomienda unas personas a otras, el que Dios encomienda a los hijos a los padres, el que Dios encomiende los feligreses al, al párroco, al obispo, etcétera. Por un lado es muy bonito, Dios se fía de nosotros, pero por otro lado, claro, implica una tremenda responsabilidad. Y es que, claro, si lo hacemos bien, pues entonces esos hijos van a recibir esa buena educación, van a estar bien encaminados, van a sentirse seguros en la vida. Pero si esos padres o ese sacerdote lo hace mal pues eso van a pagar las consecuencias también esos hijos o esos feligreses, etcétera, claro. Y luego encima le echamos muchas veces la culpa a Dios. Hombre, Dios se ha fiado de nosotros. Dios cuenta con nosotros, pero cuenta en serio. Y, y eso implica que corre el riesgo de que usemos mal nuestra libertad y no cumplamos bien esa vocación. Bueno, pues esto no es para asustarnos, porque Dios nos da su gracia, la gracia de Estado que se dice, ¿verdad?, para cumplir la vocación a la que nos ha llamado. Y siempre con deficiencias, Dios ya cuenta con ellas. Todos los padres y todos los sacerdotes somos limitados y tenemos defectos, por supuesto. Dios cuenta con ellas, pero de nuestra parte hay que poner todo porque hay que ser muy conscientes de que realmente Dios nos ha llamado a una tarea muy grande en la que unos dependemos de otros. Y algo no será en el mundo si tú no lo haces. Y tú si elevas, elevas a los demás. Y si bajas, pues bajas a los demás. Y esos hijos pueden a lo mejor toda la vida arrastrar una serie de, de problemas pues por esos padres que, que no se esforzaron, que tuvieran, tenían cosas más importantes que hacer. La principal tarea que puede hacer un ser humano en el orden natural es atender a otra persona humana. Por eso cuando se ponen cuestiones económicas, laborales por encima del cuidado y atención de los hijos es, es no darse cuenta de que el primer trabajo que existe en este mundo es trabajar a una persona, es educar a una persona. Pero hombre, que puede haber más grande? ¿Cómo puede parecerle a usted más importante eso que está haciendo fuera que el atender a su hijo dentro? Pues, pues si eso es un, tra un trabajo de, de inmensa dignidad y de inmenso valor. Pues nada, damos gracias al señor de todos sus dones. Damos gracias de cómo nos ha creado en esta comunión, en esta complementariedad cómo se fía de nosotros. Ya digo que profundizaremos en este, en este apartado, que, cuyos números hemos terminado de leer, es de esta parte de la antropología. Hombre y mujer los creo. Igualdad y diferencia queridas por Dios, el uno para el otro, una unidad de dos. Son los titulillos de estos apartados que volveremos a ver Poquito más el próximo próximo día. Lo dejamos hoy aquí para que tengamos algo de tiempo para vuestras consultas, para vuestras preguntas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes Catecismo arroba Cristina, ¿tenemos alguna pregunta?
0: Sí, tenemos una de María Ángeles de Mallorca que dice que tiene tres hijos y quiere saber cómo puede ayudarles a ellos y a su marido para que se acerquen más a Jesús poco a poco bendice la mesa, eh, quizás alguna cosa parecida, pero su marido se enfada por verla rezando todo el día y le dice que le pida a Dios que le toque la lotería. Ha intentado que vaya a misa con ella los domingos, pero tampoco quiere agobiarle si no sabe sí. muy bien cómo hacerlo.
1: Bueno, como siempre digo, en estas cuestiones ya tan concretas es difícil ¿verdad? decir una cosa general. Habría que... Que conocer cada, cada situación y por eso siempre es bueno estas cuestiones hablarlas con alguien cercano, alguien con más calma que no en un minuto en la radio, ¿verdad? Pero en fin, como cosa general, por supuesto, lo primero siempre la oración, que, lo, que la vea no, no es otra cuestión, ¿verdad?, pero rezar, rezar por la familia. Segundo, el testimonio, pues eso es lo que siempre va a quedar. Más que las palabras influyen nuestros actos y si, si ven a esa madre, a esa esposa, pues buena, servicial, alegre y, y esa alegría viene pues precisamente de esa fe, pues eso es lo más importante, eso es lo que siempre va a quedar. Y tercero, pues ahí es donde ya entras a prudencia, pues hoy digo esto, o rezo en este momento, hoy me callo, porque es verdad, hay que tener ese equilibrio de ir soltando esas... Esas gatitas, gotitas, gotitas de, de aceite benéfico, digámoslo así, pero a la vez sin sin agobiar. Y ahí es donde ya digo que eso ya es una cuestión prudencial, que a lo mejor un día sí conviene decir o hacer o invitar y otro día a lo mejor no. En fin, eh, ahí ya con, pidiéndole, pidiéndole al Señor su, su luz. ¿Qué más preguntas?
0: Tenemos una de Jesús de Madrid que dice que si es pecado, según la doctrina social de la Iglesia, matar a otra persona en defensa propia.
1: No, si es en defensa propia, y de una manera proporcionada, ya se entiende, claro. Si van a uno a simplemente a a robarle eh, no sé qué, algo que lleva y, y sin más, vas y te lo cargas, hombre, eso no parecería muy proporcionado. Pero el, eh, ya se sabe que lo que es lo que siempre es, es absolutamente ilícito es matar al inocente, matar a alguien que no está haciendo nada malo, porque sí, eso siempre es injusto. Pero matar, el, si, si no queda otro en defensa propia, sea en defensa propia personal, sea por supuesto las, orden, las fuerzas del orden, o sea en una guerra justa, hemos sido agredidos y tenemos que repeler esta guerra y entonces, pues en la guerra se dispara y se mata, pues claro, en ese caso, pues ciertamente no no sería, ese es el principio, y lo voy a decir. a lo mejor hay alguna aplicación que uno dice, hombre, aquí no ha habido proporción, usted para una defensa frente a unos chavalillos que venían aquí a robar unas peras, va y se los carga, hombre, eso no sería proporcionado, pero sí que puede darse la, la legítima defensa y puede ser en ella eh, justa la, puede puede no haber pecado en, en una muerte. Alguna más.
0: Sí. Un oyente de Madrid dice que su hija está casada con un hombre, con un hombre que no cree. Eh, ella no quiere utilizar preservativos, pero tiene que hacerlo porque su marido la obliga a hacerlo. Y quiere saber qué opina la iglesia sobre esto.
1: Bueno, siempre entre todas las cuestiones hay que distinguir lo que en sí mismo es, es lo correcto, ¿no? Y luego, pues ya en cada caso particular, eso ¿Cómo se aplica? Que eso ya tiene que hacerlo el confesor, ¿verdad?, con cada persona. Yo aquí simplemente digo que en sí mismo, pues en efecto, no, no está justificado el, el uso de métodos artificiales, sean químicos, sean preservativos, que impiden uno de los dos fines de matrimonio, que antes hemos hecho alusión, ya he dicho que ya no era momento de entrar en ello a fondo, pero, pero es verdad, entonces, en sí mismo, en sí mismo es algo que está mal. Claro, eh, vienen esos problemas, esas casuísticas, bueno, pero si es que uno no quiere, el otro sí y tal, bien, ahí son esos problemas que muchas veces se dan en los matrimonios, pero el principio es ese, que en sí mismo está mal, o sea, no no, no se puede justificar el excluir uno de los fines del, del matrimonio eh, así porque sí, eh, no, no se puede justificar. Entonces es un problema ciertamente y que tendrá que ver una persona que la que no quiere, que cómo hace con la que sí. En fin, pero eso ya digo, eso ya es una consulta más personal, pero el principio general es que, que no se puede usar el, en esos métodos. Bueno, pues lo tenemos que dejar ya. Ya seguiremos. Aquí surgen muchas cuestiones. Ya digo que volveremos sobre todo lo dicho. También nos quedaban aquí algunas preguntas en el correo electrónico. No nos ha dado tiempo, pero bueno, ya lo haremos en el próximo día. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz jueves con el Señor.